0: Hej, mitt navn er Guru Handeland, og i denne episoden snakker Petter Johan Sandvann og Vegard Husabø med Linda Andernak-Johannesen og Kjell Magne Bonnevik om hvordan troen kan se ut på hjemmebane. Hvordan formidler man tro i hjemme, rundt middagsbordet og i samtale med sin nærmeste? Hvorfor tar noen barns sterk avstand fra foreldrenes tro mens andre omfanner den? I første intervju snakker Petter Johan med Linda Andernak-Johannesen. Hun er tidligere barne- og ungdomspastor i Skien Misjonskirke, og jobber i dag som levende trokonsulent i Misjonskirken ong. Hun har i lang tid vært engasjert i trosfemidling i hjemmet, og skrev nylig boken «Hver tid teller» om dette tema. Hva er det som gjør at noen familier lykkes med disipløring hjemme? Hvordan ser det ut å ta med Jesus hjem til middagsbordet? Velkommen til denne episoden av Fundert. Hva
1: Hei Linda, Hei. jeg har lyst til å starte med, med å spørre deg litt om din trosreise, mm. um, hva har vært dine hovedpunkter når det kommer til håper, hvorfor det er du kristen i dag?
2: Ja, ikke sant, uh, det har jeg tenkt litt på, uh, og jeg, tror, eller jeg vet at det hjemme jeg hadde som barn var viktig, jeg har som ungdom å ha stor frihet i å velge selv, jeg eh, vokste opp eh, i en pastorfamilie og der snakket vi ganske mye sammen om tro og spørsmål og sånn, jeg eh, hadde masse folk på besøk som følget av det, at mor og far min hadde besøk fra andre pastorer så, så jeg hørte mange historier jeg tror de hadde stor innvirkning eh, også ikke minst vennemiljøet mitt da jeg var ungdom, jeg var heldig å være en del av et stort ungdomsmiljø som var eh, reust, og som var mye humor og mye musik og mye gøy eh, det betidde mye og leieropplevelser. Mm. Og så var det andre ledere som gikk foran som et godt eksempel, og så videre.
1: Men jeg regner med at du kanskje har studert litt. Um, var det noe spesielt i den perioden som du vil se på som viktig for at du har beholdt troen din?
2: Ja, jeg studerte i Kristiansand, uh, og der gikk jeg en menighet som... Uh, det var naturlig for meg å oppsøke den menigheten for første, for der kjente jeg noen fra leirene jeg hadde vært på tidligere.
0: Mm.
2: Og det er når det er ny i en by og sånn, skal begynne å finne ut hvem skal jeg henge med, eh, så var det naturlig for meg å oppsøke de jeg da kjente fra leire, fordi de var på en måte potensielle venner da. Eh, og de ble venner. Eh, så... Så det miljøet rundt det, pluss at det han, pastoren der, jeg kommer, han, uansett hva han preket om, så, så endte han alltid opp i at det er hjerteforholdet ditt til Jesus som er det vesentlige, husker jeg husker han sa nesten hver eneste tale. Og det, det satt seg dypt til Pluss at jeg gjennom der, eller gjennom tiden jeg gikk, kom i kontakt med Kings Kids i ungdommeroppdrag, mm. og var en del av et sånn veldig breit aldersmessig Miljø da, som fra 3-64 år type miljø, reste på teamtur til Russland, <laughs> kjørte buss fra Kristiansand til Murmansk, lang tur. Eh, men det arbeidet rundt det da, det fikk stor betydning for meg. Og, og det å se andre voksne enn de jeg var vant til fra, jeg var hjemme fra da, eh, andre måter, andre, ja, som på en måte edda på det jeg hadde fra før. Mm. Så det fikk stor betydning, og var jeg selvfølgelig også en del av studentmiljøet, som ikke nødvendigvis var kristent, og det også var viktig, og det å treffe andre folk med andre, jeg kjente for folk hjemme fra Skjene også selvfølgelig, men da ble jeg mer i kontakt med det på en annen måte da, mm, mm. som voksen, og det... Men, men jeg kjente meg mest hjemme i det kristne, jeg gjorde det, ja. så jeg var mer med dem da.
1: Ja, um, i, i boken din så refererer du til en artikel som heter Un Unges erfaringer med tro, som NLA publiserte i 2013. Der står det noe om at det som påvirker ungdom mest, mer enn kanskje hjem, er miljø og venner. Um, hvordan ser det ut i forhold til når man snakker om at vi må bringe tro hjem? Mm.
2: Jeg tänker at grunnlaget legges veldig i hjemmet. Eh, og det man lærer som barn, det vet vi også med verdier for øvrig. Sånt, det, det, sitter, det er på en måte et veldig sånn, viktig grundlag å få på plass. Eh, så derfor er hjemmet viktig. Mm. Så det man lærer der, det lærer man på en måte. Men så sier forskningen det da, at hvis en ungdom så såkalt religiös identitet, eh, så skjer det oftast så följer vännmiljö. Ven, och det tror jag säkert inte så väl överraskning egentligen för att det som ungdomar på jakten efter sin egen identitet, vem är jag i här stor bilden, så vill man gärna ligne de man önskar att vara så, inte blir sådana grejer. Och då, vis man känner sig mest hemma då folk som inte tror så kan det vara att man sträcker sig den vägen eller och så är det många faktorer som spelar in såklart. Men jag ser tydligt det där att det är klart vännmiljö har massor att si. Ikke minst når du har
1: 10-åringer. Så, så når du, Hoppsi, refererer til at det er viktig å, å bringe tro hjemme, så er det kanske der man føler seg hjemme?
2: Jeg tenker at jeg, når jeg skriver om hjemme, så mener jeg det fysiske hjemme om man faktisk bor. Eh, men fra barna er lite, da, så tenker jeg att det er viktig at det får et sunt forhold til Gud. Eh, Lære om ham på en måte som er eh, bra. Det kan... Absolut misbrukes det her jeg, når jeg sier de her, så vet jeg at det kan misbrukes faktisk og det er litt skummelt nesten også eh, for man kan jo få et barn til å tro hva som helst och man kan skremme barn til å tro och det er ingen god vei å gå men, men det der med å gi barnet en grunnleggende trygghet om att det er skapt av Gud han elsker dem och Jesus vil være deres venn alltid, det er gi barnet den grunnleggende opplevelsen av det at det er et godt sted å være hos han mm. eh, og i tillegg til det gir de gode erfaringer med det å ha en rytme i livet, med at de ber sammen, de kan lese om Jesus i Bibelen, eller om bøker om ham, og så videre. Snakk om tro på en naturlig måte. Det er eh, en investering i den ungdomstida som kommer. Da. Eh, og forhåpentligvis så har troen eh, fått noen røtter som gjør at de tåler eh, også andre type inputs når de blir større. Og parallelt med att hjemmet bestyrkes til få på plass de her tingene, så tänker jeg også at kirka må tenke at vi skal lage et godt ungdomsmiljø og det starter vi med når de er knøttet små. Mm. Sånn at vi tar steg for steg fra det er bittesmå til å ha for exempel babytral da, eller småbarnsjang eller grupper hvor barna er sammen. Så det blir kjent og blir venner, for det å putte to fjortiser sammen og så nå skal dere bli bestiser, liksom, det funker oftest ganske dårlig. Men hvis de er venner fra før og liksom er trygge på hverandre, så er det mye lett for de å og, og også få en ungdomsgjeng rundt det. Da. Og så tenker jeg at når de er trygg på hverandre, så er det også lettere å åpne seg opp for flere Eh, sånn at ungdomsmiljøet kommer bli enda større.
1: Mm. 19. mars i 2018 så skrev du ett innlegg i Verdidebatt, eh, hvor hovedkallet du snakket om var at vi må handle nå, for at vi skal kunne se barn og unge eh, som er kristne i dag, også være når du blir voksne. Eh, hvilke grep er det du, altså du, du snakker om en del grep, hvilke konkrete grep er det du har tatt i din menighet, men også ditt hjem, for å si dette?
2: Grep i menigheten når jeg jobbet der, så tenkte jeg at det, ok, de fleste kristne foreldre ønsker at barna deres skal bli kjent med Jesus. Eh, og så er det veldig mange som eh, sier de vil det, men så vet man ikke helt hvordan de gjør det da. Eh, og da har vi rett og slett helt konkret laget samlinger som handler om å for eksempel lære seg å be med ungene sine. Det hörs veldig merkelig ut kanskje, men greia är att det er veldig fint <laughs> å snakke om ikke snakke bønn med, ned, men å legge lista lav for at det å be, det handler om rett og slett å bare dele sine med Gud på en måte, mm. og la han dele sin tanker med meg, og gjøre det med barna sine, og få bort det här åndelige blykselen som kanske finnes da, blant mange. Jeg tänker att når folk får både en bevissthet om hvor viktig det er, og en kompetanse på hvordan de kan gjøre forskjellige ting, så blir tryggheten større for å faktisk gjøre det. Så det er det vi har jobbet med. Det har bevisst gjort folkene våre på at vet du, hva, du er så viktig. Det du gjør hjemme, det betyr all verden. Det. det er flott med samtalskolen og flott med alt greier i kirka, men det er faktisk hjemme vi er mest. Og pluss at relasjonen foreldre-barn er den sterkeste når barn er små tack igen till söndagsskolläraren, selv om söndagsskolläraren är väldigt viktig som en extra stämmen in. Mm. Så så sånn i kyrkan så har vi lagt upp sån helt konkrete samlinger i olika åldersgrupper. I tillägg till att vi önskar då bevisst dig andra vuxna i menigheten på att det där kan vara den andre stemmen extra inför föräldrarna. Och i mitt eget hem så har jag försökt att ha den där medvetenheten då eh, på det och snakke naturlig naturligt om Gud och det och på mode leve tydligt som kristen da, jeg har blitt opplært opp igjennom alle mine år tidligere, at jeg må ha meg om sin stille stund liksom, og i mange, mange år så eh, hadde jeg det på sengekanten når jeg skulle legge meg, så leste jeg litt Bibelen, ikke sant, hadde sånn liten og så begynte jeg dra Bibelen ut i kaos, blant legoklosser og andre rotgreier som var der men poenget mitt var å vise at Bibelen var en bok som ble brukt da, mm. helt sånn konkret at den lå fremme eh, så det er en ting, eller bare det der med at hvis det er noe som vi er glad for eller synes er strevsomt at vi kan takke eller be for de tingene sammen som familie på fem da, nå begynner vi å flytte ut så nå har vi ikke mer enn tre igjen, men vi var fem på et tidspunkt, og, og logistikken rundt det er ganske stort til tider mm. og det der også, ha ett punkt i uka vi må snakke liksom om, på søndag kveld da hvordan ser denne uka ut dere, hvem skal hvor og hvem kan kjøre da og da 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 og i forbindelse med det, at vi også da ba sammen for den der uka. Eh, for at vi måtte uansett snakke om den. Ok, nå har vi oss samlet. Da vi sammen også. På senkant har vi prøvd å ta en sånn litt... Hva har vært bra? Hva har vært vanskelig? Takke for, be for det. Og så tenker jeg at... Eh, ja, jeg er med ungene mine, eller var da, når de var små, mye. Eh, og jeg kan jo selvfølgelig ikke snakke om Jesus hele tiden. det ville jo bare vært veldig slitsomt for alle parter. Men, eh, men det er masse en massa Guds förmedling i blick tänker jag då. Hur då ser på dig, hur då ser på vänner deres, det att vara ett öppet hem som tar la ungarnas vänner vara där, eh, at vi ber för maten, själva vänner är till stede. Eh sender uta huset på morgonen med Gud välsignar dig till till. på det, håll på det, håll på, på det. Gud välsignar dig, att ja, det är liksom för dig och oss som är såna så småting. Tänker att det är inte ändå så mycket, men att vi har en medvetenhet, att vi har våkne, Mm.
1: Og, og når du snakker om dette her har du sett noen, noen resultater av dette her?
2: det er så veldig kleint å se om minneunger skal høre her ja, eller
1: ta for eksempel kirken ja. har, har dere sett noen noe resultat.: på? ja,
2: det som jeg ser og nå har jeg jo ikke jobbet der på tre år men uh, disse her samlingene med de såkalte levende trosamlingene de lever fortsatt og det er godt å se mener uh, Och så får det lite annat utseende när jag var där, självfølgelig för nåna andra folk och det är bra, men att tanken om att vardagen är viktig, den tror jag har slått rot i i många där. Mm. Och där är massvis av barnfamiljer där och där gärna där vi ser växten också där jag det et gott tecken på både att det det går gott barnarbete där. Punktum, men också att de familjerna upplever att de får något för sig då. Um, så så tänker jag att alla de samlingene, kan se veldig galt ut, fordi det er mange folk der, men jag tänker de lykkes ikke egentlig før det faktisk leves hjemme, og det vet jeg lite om, mm. for jeg vet ikke vad folk har hjemme. Vi har ett rikt ungdomsarbeid der, og det var en av de som er nå studenter og har flyttet fra byen. Han jobbet här som ungdomsarbeider et år før han flyttet, og han sa til meg det, når han får spørsmål om hvorfor det går så bra med ungdomsarbeid i Skiena, da, da han levende tro.
1: Så kan du kan ge två på vad levande tro är?
2: Det er på en måte det kalde projektet som eh, sätter struktur eller strukturen då för att få på plats den här rytmen i vardagen till gemene. Eh, det är också få en levande troplan med det som menar jag att okej okay, menigheten har dopleksordar vi kan lære barnen livs vuxna och be med barnen, de vuxna läser bibeln med barnen, eh beviser kring tjänster och rett og slett få liksom, trosliv på plass i hverdagen da. Når menigheten hjelper til med det, det kaller vi for en levende troplan. Når menigheten har en struktur for det. Og da er han, han studenten jeg refererer til, han sa da at det, det er på grunn av det vi har jobbet med levende tro i vår menighet vi ser resultatene i ungdomsarbeidet i dag sa han. Og da tenkte jeg, wow det håper jeg stemmer.
1: <laughs> så, så hvis man ska oppsummere levende tro, så handler det om å lage en tro som er hele uka, ikke bare på søndagen og ja, denne timen?
2: Ja, det handler om å ha et integrert liv egentlig, hvor Jesus er en naturlig del av onsdagen på like linje med søndagen, og at uh, dette livet henger sammen. Da. For at jeg skal kunne gi en tro videre, så må jeg på en måte ha en tro selv i hjertet. Jeg kan ikke bare gi fra en læresetning, men... Uh, men jeg må, så derfor så handler det eventro om at jeg håller hjertet mitt varmt og lever nært til Gud, slik at jeg kan gi dette her videre til barna mine, så at de kan få sitt forhold til Gud, mm. um, som varer, ikke bare mens de bor hjemme, men også gjennom disse tøffere tidene som kommer. Eh, uh, det, er, det har vist seg at det er særlig, ja, når jeg rydder liksom i alt det som har med disiplering å gjøre, så er det særlig tre ting som står igjen. Og det ene er å få på plass en rytme i hverdagen sin. Det andre er at det er gode relasjoner både de man bor sammen med hjemme, og de man har runt seg av jevnhaldringer og andre voksne. Og i tillegg så er det å ha gode grunner til å tro. Og de tre der, relasjoner, rytme og gode grunner til å tro, de å styrke hver av de, det tenker jeg er en viktig greie. Um, og da tror jeg smågrupper er en helt sånn gylden anledning til ta tak i det. Mm. For der kan man både få på plass en rytme, og man kan eh, bygge relasjoner med hverandre i tillegg til man kan gå i dybden på hvorfor skal jeg egentlig tro? Da? Hva med tro og vitenskap? Hva med liv mitt for øvrig? Hva med det når det vondet skjer? Og så videre alle de spørsmålene vi har. Det kan man gå i dybden på i sånne grupper. Og da nå kommer det til tro og arbeid, da så tenker jeg også at i sånne grupper så kan man også snakke om, ok, hvordan skal jeg bruke livet mitt? Må jeg nødt til bli pastor for å leve nær Jesus? Det må man virkelig <laughs> Livet er heldigvis breier enn det. Eh, så det å så få åpne opp dette rommet rundt de unge, både når det gjelder yrkesvalg, og når det gjelder hvordan det ser ut da, å være kristen, rett og slett, mm. eh, det tror jag med på å gjøre at tro kan få mer rot dypere røtter mm. Um,
1: mm. og um, den episoden her er i en serie der, som handler om senter for tro og arbeid um, basert på Hermen Åland sin bok eh, Samfunnsbygger der undertitelen er kirken ut av isolasjon har du någon tanker om eh, hvordan du ser for deg at kirken kan komme ut av isolasjon mm.
2: det som heter levende tro da som det prosjektet vårt på en måte der er målsettinga vår är att den unge ska få det vi har kallat för en mobiltro. tro. Og med det så forstår vi en tro som blir med på flyttlast när de reiser hemifrån blir studenter. Mm. Och jag tänker att ett antor på mobiltro det är missionalt liv på mode. Ett liv hvor man lever gudsliv sitt, alltså troslivet sitt ut då där man är, enten man är hemme eller man är på jobb eller i studie eller studiesituation sin. Ehm, um, och jag tänker att hvis vi Och någon sak att man skall likaså som till alla andre. Vill jag lever tydligare som den är då med Gud i det. Eh så alltså jag är ju kyrkan. Var och en av oss är kyrkan. Och tänker vi kyrkan ska uta isolation så må jag uta isolation och inte bara vara i ghetto land liksom. Eh så vis jag lever detta missionella livet. Barnabond på middag är på festen på jobben är där livet leves liksom, som den jeg er med Jesus Binsia, som pippler ut for det jeg lever ned til han, da tenker jeg kommer ut av isolasjon. Mm. For jeg tror at ja, i det øyeblikk vi er, er i dialog med andre mennesker, og i relation med andre mennesker, da kommer i dialog med andre mennesker, og da snakker vi om det som betyr noe. Krist altså alt, ikke bare kristendro, men det også. Eh, og da, da vil som kristendal så kan vi ikke unngå å snakke om Gud, som er så viktig for oss. Og jag tror at hvis det er liksom branden min, egentlig. At, at, de, at vi må komme dit. For da, da, da tror jeg at både barna våre og andre vil, vil se mer av Jesus.
1: Og, og avslutningsvis, har du någon tips først til eh, foreldre? Hvordan er det de kan eh, vise den levende tron til barnet sin og lære opp dem i levende tro?
2: For det første er de bra nok det är viktigaste att vi De ska inte bli någon pastorer gremban och barnpastorer liksom det är så kult på söndagskolan liksom att det ska gör sådär sånn, ja, men nei, vi ska være oss. Det tror jag är jätteviktigt att leve ärligt. Ehm och snacka sant om Jesus, Snakke sant om livet med han och få ner terskeln för att jag skummelt gör det liksom. eh, den där blygseln som jag sa alltid om i stad då, jag tänker att den är viktig att få bort eh för det ärcke men då må kyrkan då tänker jag hjälpa till på det och gi bevissthet och trygghet och kompetens så att vi er i stånd att leva ut det hemma. Men tips på hembanan, tänker bruk de små anledningar som uppstår for det uppstår anledningar hela tiden. Eh, hvis, om det så är läxor som er svåra alltså eh be Jesus om en klar tanke rätt att att vi därmed forstår allt, men i alla fall hjälpt att konsentrere seg om ikke annet, liksom altså bare, i fall, bare legge det som finns for han eh, men også når de da blir altså det der med vad de lærer på skolen og så speil det mot det hvem vi tror på på en måte, hva sier Jesus om dette hvordan er det i forhold til det og ja, sånne ting som det men som jeg sa i sted, bare blikk mm. gjestfritt hus, du har det sammen være glad i hverandre og tilgi hverandre, men når det trenger, altså sånne ting der, leve ut Guds rikes kvaliteter på en måte ja. i hjemmet, da tenker jeg da reflekterer vi noe av hvem Gud er, og at vi da har frimodighet til å sette ord på at Jesus er her <laughs> så kanskje da blir ungene kjent med han, at de blir vant til å holde, vende seg til å vende seg til Gud på en måte
1: mm, mm. Mm. og Um, bare for å legge til det Jeg husker du skrev i boka di at 90% av de som har, har Gud som en naturlig del av, av hjemme mm. uh, vil beholde han i på måte, når de, de også selv blir voksne
2: ikke sant uh, for det, det er jo det er mange som vokser opp i kristne hjem som velger Jesus borten å bli voksne men blant dem som har holdt fast i han så sier faktisk mer enn 90% at de så en levende tro i sitt barndoms hjem jeg tenker, der ligger mye av løsningen, rett og slett. Mm. For vi vil jo ikke at 70 prosent av de som går i kirken i dag skal bli borte når de blir voksne. Det er jo, jo krisen. Forferdelige tall, egentlig. Det er jo verdens dårligste markedsføringsprosjekt, liksom. <laughs> og så og tenker jeg at uh, Gud er verdt mer enn som så. Mm. Uh, og jeg tenker at de som ser hvem man er, de vil jo ikke slippe han, tenker jeg. Nei. Derfor må vi vise han.
1: Ja, og, og til kanske min generation som er i, er i spennende mellom bo hjemme og flytte ut og begynne å studere. Er det noen tips and tricks for <laughs> hvordan man behåller troen i den perioden her?
2: Eh, først til de voksne, og, og din foreldregenerasjon først si noe til de, det, det viktigste jeg som mamma nå, som minne utflyttet barn, eh, kan se på, er at jeg fortsatt holder hjertet mitt varmt. At jeg fortsatt lar meg engasjere med det jeg gjorde før. Fordi at eh, hvis jeg plutselig nå hopper helt på hjæret og ikke toucher in i det helt tatt, men lar liksom, kirka seg i sin egen sjø, og plutselig er det så viktig med å lese bybæren og, og så videre, sånne ting da, da kan jo den unge voksne tenke at oh ja det var hvis bare for å få mig gjennom et eller annet system her, det var ikke så viktig for hun egentlig. Men hvis jeg fortsatt hadde hjertetverden, så kan de kanskje forstå at det, det betyr noe for
0: henne.
2: Mm. Um, så det er den siden av saken. Men som for den unge, så tenker jeg, still spørsmål, grav dypere. Ikke vær redd for å kritiske tenkning, tenker jeg da. For Gud er sannhet. Og da tåler han den støyten. Um, jeg husker en gang tenkte jeg på som det der. Så, jeg, jeg hadde så mange spørsmål da. Um, og jeg tenkte, Gud, hvis jeg, det er som om jeg på en pinne, og du har en pinne, og det blir bare fliser igjen her. Det blir jo ingenting igjen hvis jeg skal fortsette sånn som det er. Eh, og det var jo som Gud sa til meg, du kan bare spikke. Spikk i vei. Tror du ikke jeg tåler det? Jeg har blitt drept og blitt levende igjen. Når du spikker på en pinne, så kommer det her til å oppstå på den andre siden, som et tre med nye skudd, var det som den tanken jeg fikk. Da det er noe av greia her vi kan stille spørsmål jeg, søk et godt fellesskap, det er viktig andre kristne vær ute blant folk selvfølgelig men ha også et kristent fellesskap hvor du kan spikke sammen <laughs> og gå og, og drille dypere i hvem Jesus er og bli kjent med, søk han i alle livets områder uansett vad vi gjør og tänker, så er vi likevel velkomne inn til Jesus, uansett hva
0: I det andre intervjuet snakker Vegard med Kjell Magne Bonovik. For uten et langt liv som fulltidspolitiker har Kjell Magne vært statsminister for KRF i to perioder. Og etter at han ga seg i politikken har han grunnlagt og ledet Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. Hele veien har Kjell Magne vært åpen og tydelig på sin kristne tro. Vi lurer på hvordan dette troslivet har sett ut bak kulissene. Hva har formet Kjell Magnes trosliv, og hva har han videreformidlet til sine barn?
3: Du har jo i ganske mange år, Kjell Magne, stått i offentligheten med troen din. Har det noen gang vært en utfordring? Det har vært en utfordring på den måten at jeg måtte prøve å leve opp til
4: min tro, både det sa og det jeg gjorde, fordi at jeg visste jeg hadde et veldig fokus på meg. På den andre siden så har jeg opplevd stor grad av respekt for min tro, fordi at jeg har en tro, og hadde jo også den fordelen kanskje at når du tilhørte KrF, så regnet de aller fleste med at du sto for et kristens livssyn. Så jeg trengte på en måte ikke å forklare hva jeg mente og, og trodde på. Og det ga også mange muligheter det, at når folk visste hvem jeg var, og mange visste enda at jeg er ordinert prest, så var det naturlig for dem å begynne å snakke litt om livssyn og tro. Og det ga meg mange fine samtaler.
3: Du skriver i um, biografien din om uh at det finnes mange viktige og nødvendige virkemidler i en politisk process, men menneskene er viktigst. Hvordan ser ut som politiker? For det første er det jo mennesker som skaper politik og som skaper dette samfunnet.
4: Vi tänker ofte at politik det er budsjett og lover og papirer og diskussioner og det er det jo selvsagt også. Men min erfaring både nasjonalt og ikke minst internasjonalt er at det er en møte mellom kollegaer med mennesker at du kan få ting til. Hvis vi ser opp igjennom historien, også den moderne delen av historien som jeg har fått leve i, og hvor jeg har møtt mange mennesker som har betydd en forskjell, Ser vi det at det er ofte enkeltmennesker som uh, betyr noe, enten det var en Nelson Mandela som uh, skapte et fritt Sør-Afrika og som led, ledende eksempel på hvordan man inkluderer som minoriteter, eller det var en Mikhail Gorbachev som lot kommunismen falle i alle de østeuropeiske landene og som til slutt lot Sovjetunionen falle uten blodsutgidelse, så jeg har erfart hvordan enkeltmenn betyr bety noe, og det å kunne komme inn på slike og få snakke med dem, det har vært veldig berikende.
3: I din eh, hverdag som kristen, hvilke ting har vært viktig for deg, både når du har vært politiker og før og etter.
4: Jo, det er jo noen rutiner og rytmer som er eh, viktige i eh, hverdagen for å holde kristentroen eh, levende. Det å kunne be, og da trenger du ikke nødvendigvis så stenge deg in og falle på kne, og du kan sende bøndesuk opp til Gud, enten du går på gata eller var på vei opp til Stortingets talerstol, og det henter, om at du skulle få kraft og styrke til å gjøre mitt beste. Og så har vi særlig i senere hvor jeg har fått litt bedre tid, kona og en liten anlagt sin hvor vi leser et ord og ber. Det er en fin start på dagen, det å kunne gå til gudstjeneste jævnlig, når vi har anledning til det, synes jeg vi er velsignet med å bo i en sterk, levende menighet, Sofiemyr på Kolmåten, hvor det er alltid en glede å gå til kirke. Og så har vi en bibelgruppe som faktisk har holdt sammen i over 35 år. Vi møtes hver 14. dag, og det er både sosialt og åndelig. Vi starter med å spise litt kveldsmatt sammen og prate om løst og fast før vi etterpå kanske går gjennom en bok som vi har valt å avslutte med bønn. Så sånne holdepunkter i hverdagen er väldigt viktig for mig. Men tänker du jo også at man ska jo leve livet på andre måter, og det å kunne være samme barn og barnebarn som vi er heldige å ha flere av i nærheten, og ta det med på fotballtrening, fotballkamp, håndballkamp og sånne ting det er også viktig. Og når de vet at bestefar er en kristen og er med i på sånne ting som de synes så morro, så tror jeg faktisk det betyr noe positivt også i kristens sammenheng.
3: Har du hatt noen uh, forbilder i uh, din kristna tro?
4: Ja, det har det jo. Først og fremst mine foreldre uh, som jeg uh, fikk upp med, som var avgjort til kristne. Jeg synes kanskje av og til litt for avgjort. Så jeg hadde behov for å bryte ut av miljøet et, et par år, men de var jo veldig fine på den måten at de hadde også noen av disse rutinene i hverdagen. Og når det gjaldt livsstil, livsførsel, hva skulle være med på og ikke være med på, så hadde de veldig klare oppfatninger, men samtidig ga de meg som guttunge frihet til å gjøre det jeg selv ville. Og det har stått som et eksempel for mig når jeg selv skulle oppdra barn, at det skal gi klart uttrykk for hva jeg synes er riktig, men de må selv få foreta sine egne selvstendige valg. Så var det jo en søster av meg som fikk dratt meg inn igen i det kristne miljøet gjennom det kristelige skolelaget i Molde etter at det hade vært ute i et par andre miljøer. En stund kanskje ikke så mye opprør mot kristentroen, men mer mot miljøet. Så det, hun betød jo mye i sånn måte. Og så har jeg i voksen alder hatt uh, noen uh, nære gode kamerater som... Uh, kan betro mig til, og som også har betydt mye for min kristne utvikling.
3: Du er jo vokst opp eh, i et innremisjonsmiljø på Sønmørk, men dine barn... Nei, i Romstalen det er en viktig Romstaden. forskjell. ja, Romstalen, ok, bra. Men dine barn er, så vidt jeg forstår, oppvokst i Oslo. Hvordan har det vært å oppdra barn som kristne i to ganske forskjellige miljøer? Det er det. For det første så
4: er jo selvsagt miljøet i og rundt Oslo det er jo mye større, det har mange flere tilbud på gott og på ondt. Faren får det... Kanskje å komme in i et vanskelig miljø som kan skape problemer er jo mye større. Det var mye mer beskyttet da jeg vokste opp utenfor Molde. Det har gjort at vi har liksom vært litt bevisst på at dette må følge med i det de gjorde. Vi har prøvd å ikke presse de in for eksempel i kristne miljø, men prøvd å fremheve de som et godt tilbud både for barn og for barnebarn. Så vi er jo glad for at de har valt en samme livskursen og er med mye i de samme kirkelige miljøene som oss. Jeg ble jo dratt med runt på en god del bedehus. Det er ikke det er noe særlig av på Østlandet. Her er det mer, skal vi si, folkekirkemenighet. Men det ser veldig mye positivt der. Så jeg er glad for at barna og så mange barnbarn ser dette som attraktiv miljø, og får næring til tro på den måten.
3: Jeg ser jo for meg at, ettersom du har vært fulltidspolitiker i 33 år, at det har vært snakket en del om politik hjemme hos dig. Men har det vært naturlig å snakke om tro også? Ja, det har det.
4: Jeg skal ikke si at vi snakker så veldig mye direkte om det, men vi kjenner på at det er noe felles, og vi snakker om uh, viktigheten av det, og vi um, kan også ha ulike syn i ulike generationer på en del skal vi si, etiske og kirkelige spørsmål. Og da prøver det for min del alltid å få fram at det sentrale i kristentroen, det er jo troen på Jesus Kristus. For mig har tron blitt mer og mer det. Studerte jo teologi, da skulle vi prøve på en måte å få alle ting inn i logiske system og løse verdensproblemer og teologiske problem, Det er ikke så mye mer opptatt av. Nå er jeg opptatt av at kristendom det er å tro på og å følge Jesus og det er det jo også jeg prøver å, å formidle til uh, generasjonene etter mig både i familien og i andre sammenhenger.
3: Du um, skriver i biografinnen om at privatliv og jobb med mye etter for dine foreldre. Hvordan opplever du at du selv har klart å balansere det? <laughs> ja, jeg var vel ikke så god på det heller. Altså, min far var jo
4: folkehøyskole bodde på skolen, jobbet sent og tidlig, hadde kontor i rektorboligen det første årene, jeg husker det. Så han hade bokstavelig talt jobben hjemme, og satt utover kveldene, og skulle vi få være samman så måtte vi flytte in på kontoret og sitte der, og det gjorde vi en del. Da jeg selv ble heltidspolitiker, så gikk jo også jobb og privatliv veldig mye over i hverandre, for det var veldig tidkrevende, særlig når jeg ble partileder og statsråd og statsminister. Jeg var nok heller ikke flink til å skjelne de ting, men jeg prøvde veldig bevisst det hvert å skaffe noen rum for privatliv. For exempel bymiljøgrupper holdt jeg veldig fast ved, og satt, fikk kontoret, statsministerens kontor til å sette opp i kalendern at da var jeg opptatt. Det gjelder jo også mine sportslige og særlig fotballinteresser. Jeg er jo med i et par grupper som fortsatt spiller, indørsfotball, og det satte jeg også av i kalenderen. Og hvis det var ting med familien og menighetsvikene og sånne ting, så så var jeg så nøye på å få det in i kalenderen. Så jeg tror jeg ble mer bevisst etter hvert til viktigheten av å skaffe rom for noe eh,
3: privatliv. Opplever du at i dagens samfunn er mer naturlig å snakke om tro? Eller var det du vokste opp? Ja, jeg har egentlig inntrykk av det. Det kan skylles
4: flere ting, men jeg tror bland annet det hänger sammen med at vi har jo fått økt invandring av mennesker med en annen tro. Ikke minst av en god del muslimer, og de er jo veldig ofte åpne frimodige om sin tro. Jeg har jo også opplevd internasjonale ledere, som er det mer enn jeg som kristen, og muslimske ledere som for eksempel forlangt en avbrek i møte av konferanser for å dra til sitt hotellrom og be midt på dagen. På en måte har den utfordringen fra en annen kultur og tro betydende positivt. Jeg merker det også i mediene. De, de har, står ofte mer frem med sin tro og i samtalen med andre. Og det gjør at kanskje oss og kristne etter hvert kommer mer på banen og våger å si vad de tror på, hvem de tror på. Og det synes jeg er noe fint. Målet må jo være det vi ofte kaller et åpent religionssamfunn. Det skal ikke være neutral på den måten at vi skyver tro in i bakrommet eller i, i den private sferen. Vi skal være et trosåpent samfund, hvor folk
3: kan bekjenne det de tror på og snakke sammen om det. I din avskrittstale, når du går av som politiker, så minner du Stortinget på at dette arbeidet alltid må ses i perspektiv av å være en tjeneste for våre medmennesker, særlig for de som trenger det allermest. Til mennesker som i dag enten står i politikken, eller på annen måte bidrar i samfunnet. Hvordan ser det ut å stå i tjeneste for sine medmennesker?
4: Nej hele mitt uh, lederideal er jo et tjenende lederskap. Fordi at det er lett å tro for en som har havnet i en høy position at her sitter jeg nå, så nå kan jeg herske for, å si, for ikke å si herske med andre. Det er dårlig lederskap. Fordi en leder har ikke havnet i en lederposisjon for sin egen skyld, men for å tjene en sak, en organisasjon, et samfunn, altså mennesker. Vi må se det enkeltmennesket bak alle disse grupperingene. Og det må også prege ens måte å lede på for eksempel synes det er veldig viktig at en leder lytter til sine medarbeidere Vi har skatte med to ører og bare en munn. Altså det han sier kanske noe. Det ska lytte litt mer enn å tale. For våre medarbeidere må vite at det de sier betyr noe. At de er med på et lag hvor nog en leder til slutt ofte må ta det i en men ikke skal gjøre det alene. Da blir oss det også mye mer interessant for andre å være med og jobbe, og da får du ut det beste i de andre. Og så er det viktig at ledere også i det de bestemmer og gjør, tenker at dette berører enkeltmennesker. Det var veldig nærliggende som politiker å, å tenke og snakke om grupper hele tiden. Altså, vi snakket om de eldre, vi skulle drive god eldre politikk, vi snakket om de funksjonshemmer, vi skulle gjøre det bedre for dem, for barna og så videre. Men jeg har aldri hørt om en gruppe som har tanker og følelser og håp. Det er bare enkeltmennesker som har. Så derfor er det veldig viktig å huske at bak hver gruppebetegnelse så er det mange enkeltmennesker. Det er de vi skal nå frem til. Det er de som blir berørt av våre beslutninger.
3: Tror du at de kristne verdiene fortsetter aktuelle
4: i dag? Det tror jeg absolutt. Det er klart mange ting tyder jo på at enten det gjelder grunnleggende kristne trosverdier, eller det gjelder grunnleggende kristne etiske verdier, så er det ikke så utbredt som før, men jeg tror det fortsatt er aktuelle for veldig mange, og kanskje skjer det en ny oppvåkning i møte med andres standpunkt, og for mig har det jo vært en berikelse i hele livet, og er det fortsatt. Jeg jobber og jo, har jobbat jobbet mest innenfor politik og nå internasjonalt, men ser jo også der hvordan kristne etiske Etiske verdier er en veldig god rettesnor. Jeg tänker ikke minst på vårt kristne syn på mennesket, at vi er skapt av Gud med en ukrenkelig verdi. Det er jo grunnlaget for mitt engasjement for menneskerettigheter. Jeg tänker også på den kristne forvaltertanken, som gir oss en oppgave og et ansvar for å ta vare både på de naturmessige og økonomiske ressursene. Og jeg tenker ikke minst på den grunnleggende kristne etiske verdi om neste kjærligheten som Jesus selv løftet fram som summen av alle bud, og det er jo drivkraften for å gå ut og hjelpe mennesker i nød, uansett hudfarge og hvor de bor. Så både nasjonalt og internasjonalt så er de kristne grunnleggende verdier høyst aktuelle, og vi må våge å fremheve dem med større frimodighet.
0: Takk for at du lyttet til denne episoden er fundert. Du kan takke Linda Andernak-Johannesen og Kjell Magne Bondevik for at den ble til. Og Vegard Husabø, petty Sandmann, Steffen Silseth og meg, Guru Antelan. Neste episode vil vi snakke om fremtiden. Følg oss på sosiale medier, Skapekraft og Skapekraftsenter for troarbeid. og arbeid. Vi snakkes!